0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小炯，欢迎来到大师故事会。这期叫《手足之情与幕后推手》，咱们先聊聊梵高的手足。梵高家一共六个孩子，梵高是老大，老二大妹安娜比梵高小两岁，老三提奥比梵高小四岁，然后是老四二妹伊丽莎白比梵高小六岁。然后老五三妹威廉敏娜，也叫威廉明娜，比梵高小九岁。这个伊丽莎白威廉明娜都是欧洲王室的名字啊。梵高的父母真是望子成龙啊。还有老六就是三弟科纳利斯，比梵高小十四岁。梵高他妈生完老六已经四十七了，这个身体还真是可以。这五个弟妹中，提奥肯定是跟梵高关系最好的。三妹威廉·敏娜跟梵高也还行，但是她一生未婚，从四十岁开始住进了精神病医院，直到七十九岁去世，好几次自杀未遂，在生命的最后十年里没有说过一句话。还有三弟科纳利斯，也就是他们家老六，一八八九年去了南非的德兰士瓦金矿工作，什么挣钱干什么嘛，但是去了没多久就打仗了，爆发了第二次布尔战争。布尔战争是怎么回事呢？布尔是荷兰与农民的意思，布尔人指的是十七世纪海上马车夫在南非的殖民后裔。从十八世纪末开始，英国跟荷兰就在南非打，都不是好人，都是殖民者。十九世纪末到二十世纪初打的两次叫布尔战争，也叫南非战争，其实就是为了抢钻石和金矿。一九零零年，科纳利斯在战争中开枪自杀，时年三十二岁。哎。看来这个家族的男丁不长寿啊，没一个活过四十的。提奥是一八九一年去世，三十四岁。剩下大妹安娜、二妹伊丽莎白跟梵高就不怎么样了。这姐俩就是很小市民，就是挺算计的。比如二妹伊丽莎白生前跟梵高关系一般，但是梵高去世以后火了，这个二妹居然出了一本关于梵高的书，多会挣钱啊！但这书卖的也不怎么样。这个大妹安娜呢？性格上很像他妈，严肃、刻薄、冷酷。冷酷是他儿子说的啊，他跟梵高的事儿我前面讲过，梵高在伦敦时期爱上了房东的女儿，就是他说的这个事儿也写在了二妹出的那本书里。在父亲的葬礼上，就是他对梵高说：“爸，就是你气死的。”这个一般咱们在电视剧里边看到这么个桥段，那个说话的人。尤其是个年轻女子的时候，那一定是无比孝顺、无比善良、无比正义、无比的忍辱负重加强忍悲痛。但是大妹安娜对梵高这么说，就是欺负老实人了。不是说大师什么都好啊，但是梵高确实是个老实人。梵高曾经这样评价他的家庭关系：“我的家庭就是一群兴趣相左的人的致命组合，个个貌合神离。”只有当其中的两个或者多个需要联合起来妨碍别人的时候，他们才会暂时抱作一团。哎呦，多么可怕的原生家庭啊！幸好还有提奥。提奥跟梵高从小就性格反差极大，梵高忧郁内向，提奥阳光开朗，性格包容性很强。梵高小时候很多人都觉得他古怪，连他们家仆人都那么觉得。但是提奥觉得这位大哥还算正常。梵高从小姥姥不疼舅舅不爱，提奥从小人见人爱，而且确实也懂事儿。梵高他妈就经常说：“我天使般的提奥。”梵高他爸也说：“提奥就是我们的向日葵。”哎，这是梵高《向日葵》的另一层含义。为了贴补家用， 1 5岁提奥就出来工作。其实他很想上学，这跟梵高正好相反啊。提奥17岁的时候就赚取高薪往家里寄钱，后来又赢得了四大爷森特和大老板阿道夫·古比尔的赏识，成为标准的主流社会好青年，还娶了一特好的媳妇乔娜。哎呀，同时一对父母的孩子，这差别怎么这么大呢？哎，梵高遗传了他妈，提奥遗传了他爸，但是提奥从来没有嫌弃过这个古怪的哥哥，相反，他从小就对梵高非常欣赏。呃，应该说是崇拜。梯 o 曾说：“我对他的崇拜难以想象。”梯 o 说：“梵高小的时候敢于冒险，充满激情，好奇心旺盛，有幽默感，富有同情心。冬天教他滑雪，夏天教他用沙子堆城堡。那个时候，梯 o 就是梵高的追随者。在梯 o 的童年记忆里，梵高是一个标准的聪明小男孩，这跟他父母眼里的一点都不一样。”梵高的父母就跟今天有些家长似的，你必须听话，你必须好好学习。你看我们多不容易，你怎么那么不争气？哎，话说的是没错，但是得看赶上什么样的孩子。像梵高那样的，就是有劲没处使嘛。他的父母也没帮他找到该往哪使劲，结果梵高的能量就憋住了，一憋二多年，梵高变成了一个内心狂躁的人。梵高在二十八岁的时候说。我是一个狂热者，我感到我的内心有一股力量，一团我扑灭不了的、必须让它燃烧的火。梵高的激情，同时也是他的痛苦来源。提奥很明白这一点。哥哥是他自己那颗狂躁的心的受害者，他永远像孩子一样急切和狭隘。提奥觉得梵高的身体里好像同时有两个人，一个温文尔雅、天赋极高。另一个自私自利、无情无义。其实，提奥很早就觉察到了梵高是一个严重的精神分裂者。其实，高更也觉察到了。而梵高的幸运在于这个世界上还有这么一个亲人如此的了解自己。他在信里说，提奥是他的至亲、知音和支柱。成年以后，梵高无数次在圣诞节回到家中，遭到亲人们的语言暴力，就是群殴，一起啐他。每次都是梯奥挺身而出，打抱不平。只有一次，他跟梵高吵翻了，就是上期讲到的，梵高在柏里纳日被取消了牧师资格以后，梯奥劝这位大哥学点手艺，自食其力。除了这件事儿，梯奥对梵高一直是支持、支持再支持，无论梵高做什么。比如，梵高要去追求凯表姐，是梯奥最后给了他路费。梵高和妓女西恩同居。是 t 奥最后把每月的生活费从100法郎涨到了150梵高的巴黎时期是 t 奥引荐他认识了印象派的人和高更。梵高到了阿尔勒是 t 奥每个月资助他150法郎。梵高在阿尔勒想请高更来是 t 奥给高更寄去了路费。高更来到阿尔勒是 t 奥每个月给他俩250法郎的生活费。你看，就花钱了。咱们庸俗一点啊。梵高从二十七岁画到三十七岁，十年以来，提奥一共给了他多少钱呢？大约是一万七千五百法郎，平均每个月是一百四十五点八法郎。这是多少钱呢？当时的一法郎大概等于现在的三十块钱人民币。提奥十年一共给了梵高相当于多少人民币的钱呢？五十二万五千。我天哪！这个兄弟太可以了，是啊，这是是,是可以啊。从名义上讲，他们俩是一种合作关系。梵高是提奥的签约画家，提奥是梵高在艺术上的第一个幕后推手。大家可能会觉得这种关系有点势力，亲兄弟谈钱伤感情嘛？那你得看多少钱，五十二万五千。哎，其实做生意是荷兰人的传统，而且呢。提奥跟梵高的这种合作，本质上就是出于情感的支持。他在艺术市场上并不看好梵高，包括大师吉盛时期的作品，就是阿尔时期和圣雷米时期的，提奥都觉得一般，或者是很奇怪。这是为什么呢？因为提奥在古比尔嘛，古比尔的定位是销售高端流行行画，那梵高的画肯定不是这个类型，啊，关键是梵高的画不是这个档次的。到了提奥认为梵高是一个伟大的艺术家的时候，梵高已经去世，而提奥自己也已经生命垂危。梵高是一八九零年七月二十九号去世，提奥在半年后也去世了，死于梅毒和精神错乱。他临终前也住进了精神病医院。梵高在海牙时期的那个上司，就是折腾梵高的那个泰斯提格，还专程来看过提奥。这个梅毒啊。19世纪欧洲得那种病的男的特别多，但是精神错乱呢，就是忧伤愧疚所致。咱们前面在大师之死那集讲过，当时提奥正好工作不顺，收入也不高，他就开始觉得梵高是个累赘，而且也确实想甩掉这个累赘。结果大哥一下去世了，那么三十多年的手足之情，让他怎么面对梵高之死呢？这份愧疚让提奥在临死以前疯狂地为推广梵高而努力。这个心愿，这个遗愿，后来落在了他的妻子乔安娜身上。乔安娜也叫约翰·邦格，反正都是音译。这个女人嘛，嗯，这个女人确实不寻常。她是梵高影响力方面的第一推手。提奥去世的时候，乔安娜二十九岁。带着一岁的儿子小文森特，这孤儿寡母啊，当然他后来改嫁了，但是他坚信梵高一定是一个伟大的艺术家，他立志要让全世界都看到梵高的作品。而且早在孩子出生以前，他就给梵高写信说：“就像以前我们跟你说的，如果是儿子，我们将以你的名字命名。我希望这个孩子以后可以像你一样有决心、有勇气。”这个伟大的人身后也一定有伟大的人。乔安娜真是有眼光。那乔安娜是个什么样的人呢？或者说她是个什么样的女人呢？一八九二年，一个接触过她的艺术家是这么说的：“她是一个迷人的小女人，但她最喜欢夸大其词和多愁善感。她流了很多眼泪，她的悲伤正在把文森特变成神。”这个老外一般把梵高叫文森特。呃，看来乔安娜是个高情商美女啊！不光情商高，大家看照片就知道了，知性优雅、聪明善良、眼光长远、坚韧不拔的性感小女人，长得挺好看的，基本上是完美媳妇了。这种女人当然智商也不会低。乔安娜上学的时候就是好学生，毕业以后做过英语老师，还在大英博物馆工作过，所以她和另一个重要推手。埃米尔·贝尔纳在1914年一起编辑出版了三卷本《梵高致弟弟的信》，里边是梵高从1872年到1890年去世这个期间的25份手稿和902封书信，其中819封是梵高自己所写，这是研究梵高最最重要的资料。埃米尔·贝尔纳，我在《大师的最后时光》那集讲过。他是梵高的铁粉小弟、忠义之友，一个系出名门的热血青年，为梵高做了很多很多很多，在这儿就不再重复了。也是在1914年，乔安娜把提奥的坟从荷兰迁到了奥维尔，把兄弟俩合葬在一起。还是在1914年，大师的那幅最著名的向日葵代表作《花瓶里的十四朵向日葵》（也叫《花瓶里的十五朵向日葵》）被伦敦国立美术馆收藏。关于十四和十五的问题，不了解的朋友可以听听我前面讲的阿尔的向日葵画家。这样看来，一九一四年是个重要的年份啊！对啊，那一年一战全面爆发，而且乔安娜再次成为寡妇。到了第二年，也就是一九一五年，全球的各大美术馆、博物馆开始争相收藏梵高的作品。大师一副普通的画作。都涨到了三十万法郎，大师终于开火了。这个西方人也很有意思啊，都世界大战了还收藏艺术品，这正是让我感动的地方。不管是一战还是二战，总有人想尽办法保护大师的作品，因为这是人类的文化，是人类的文明。比如二战期间，德国纳粹认为梵高的作品是堕落艺术，要被禁或者销毁。其实不只是梵高的作品，当时整个西方现代艺术，像塞尚、马蒂斯，还有毕加索的作品，在希特勒眼里都是有毒的花朵。6,500 件现代艺术精品从德国的各个美术馆、博物馆清理出来。这个希特勒早年也想考美院，但是他审美太低俗，就是追求那种很恶俗的像，就没考上。二战期间的另一个大名人大咖丘吉尔确实是画的不错。他的写生水准，就是好多现在学专业的学生都赶不上。当时欧洲的战场前线有个组织叫 F M A A， 叫古迹卫士，它是由十三个国家的三百五十名建筑师、教授、博物馆馆长组成的一个拯救欧洲文化的军事组织，由罗斯福总统直接领导。所以，为什么看西方现代艺术要去美国呢？对吧？二零一四年有个电影叫《盟军夺宝队》。是乔治·克鲁尼还有马特·达蒙主演的，说的就是二战期间的古籍卫士，大家可以看看。希特勒那边呢，他的国民教育和宣传部长约瑟夫·戈培尔审美还不错，所以梵高大师还有很多现代大师的作品才幸免于难。葛培尔在德军投降之前杀死了自己的六个孩子，然后和妻子一起自杀。这个没有办法，他也是纳粹头子，不自杀也是反人类罪。不能对犹太人讲任何宽容和人道，就是他说的。谎言重复一千遍就是真理，也是他说的原话是“谎言千遍成真理”，这叫葛培尔效应。那二战期间，梵高大师的作品怎么样了呢？二战期间，阿姆斯特丹博物馆协助梵高的小侄小文森特转移了梵高的大批作品，他们把大师的作品藏在了海边沙丘的地堡里。因为乔安娜已经在1927年去世了，所以推广梵高的遗愿由他的儿子小文森特来完成。呃、嗯，顺便说一句啊，二战期间，我们国家的故宫博物院为了保护文物，也先后做过五次文物南迁，所以我们今天能够看到这些艺术珍品是多么的不容易啊！在梵高影响力的推广上，还有一个重要的人就是欧文斯通，他在1934年出版了《渴望生活：梵高传》。当时他三十一岁，这部小说是他二十六岁的处女作。虽然在今天看有很多不实之处，比如梵高在伦敦时期爱上了房东的女儿恶休了，其实恶休勒是那女孩她妈，那个女孩叫尤金尼亚，而且他们俩根本没有谈恋爱。这个事儿估计是欧文斯通看了梵高二妹伊丽莎白出的那本书，才那么写的。那他肯定那么写啊，当事人直系亲属说的嘛，对吧？还有梵高在麦田开枪自杀的事儿，也是他说的。因为当时人们确实是那么传的，梵高自己也是那么说的，但是现在已经证明梵高不是自杀。但是无论如何，欧文斯通确实是第一个把梵高的传奇人生带进公众视野的人。以上说的都是在影响力方面推动梵高的。这个艺术品要想火，除了影响力，还得有价钱。那么，到底是谁把大师作品的价钱给炒上去的呢？这个人就是19世纪末20世纪初大名鼎鼎的传奇画商 Ambros e Wallard， 简称沃拉尔，也叫沃拉尔德。沃拉尔呢，从28岁开始做画商，之前一直从事法律工作。这个人确实挺牛的，他对于专业美术的审美潮流判断得非常准确。他不光捧红了梵高、德加、塞尚、高更、马蒂斯、毕加索，都是他炒起来了。当然，他低价买高价出啊，自己暴赚。所以高更就特别看不上他，说的是奸商，高更那种厌恶商业和现代文明的人，对吧？但是没有办法，沃拉尔就是伟大的，是他让印象派之后的西方现代艺术有了市场价值。不过呢，梵高大师的事儿主要还得由梵高自己家的人来做。一九六零年，梵高的小侄文森特其实也不小了，当时他七十岁了。他以六百万美金的低价把家中的梵高作品全部卖给了荷兰政府，其实就是捐了，条件是成立梵高基金会，还有建造国立梵高美术馆。同年，梵高基金会成立。一九七三年，阿姆斯特丹国立梵高博物馆正式开放，荷兰女王亲自剪彩。馆内收藏了梵高二百多幅油画和五百多幅素描，占大师全部作品的四分之一。一九七八年。梵高的小侄文森特去世，享年八十八岁。啊，梵高家族终于出了一个长寿的男丁啊！自梵高大师以后，梵高家族再也没有人当艺术家，自食其力，成为现在梵高家族的家训。梵高大师的曾侄孙，也就是梵高的小侄文森特的孙子，也叫文森特·威廉·梵高，跟大师的名一模一样。他是目前梵高博物馆的形象大使和董事会顾问。他回忆当年在家里，当所有的梵高作品被搬走运往博物馆的时候，他曾经想留一张素描做纪念。但是他的爷爷，也就是梵高的小侄文森特问他：“如果给了你，那你打算以后把它传给哪个孩子呢？你肯定不只有一个孩子，但是你不可能把一幅画剪成几块分给所有的孩子吧？”所以这些作品并不属于家族，它属于人类。聊到这儿呢，梵高的故事也就接近尾声了，但还没完啊，还有两期啊，还有两期呢哈、啊。因为一直有朋友问我，你怎么不多讲讲大师的作品啊？好，下周三晚六点，孙小炯将在喜马拉雅大师故事会为您讲述梵高的两幅重要作品《红色葡萄园》与《星空之谜》，有料。不要错过。